0: 生活、时事、音乐，我们什么都聊。我是王凯，我是 We， 无聊吗？现在就让我们一同开麦啦！和你持续锁定中广新闻网一同开麦啦！我是王凯，我是魏。今天呢，大家还在放假，我知道。<对><笑>但是放假一样有我们的节目哦。那大家也可以到中广新闻网的 YouTube 频道来收听哦。你如果没有听到现场节目的话，你也可以在那边听到一些重播的带词。
1: 那也别忘了可以到王凯开麦啦的那个 FB 粉专，你
0: 就把他按赞分享一下,下。谢、哦、谢哦，<笑>然后也会看到女主持人在那。对，我会去再蹭一下。嘿，在今天的节目当中，<笑>一样要邀请。到国际新闻编译刘仁豪来到节目当中，来跟我们分享一下过去二零二二年一年当中比较重要的一些国际话题。我们要让国际新闻让大家重视一下。好，欢迎刘仁豪。嗨，大家好，又见面。没错，来跟我们聊聊。过去一年的国际新闻，你觉得是最重要的那一些？今
1: 年发生了好多国际话题哦。
0: 没
2: 错<錯>。对啊，而且我其实我们每一次新闻不都会录这种一年回顾，嗯，然后呢就会要我挑几个题目啊，然后前几年就是会说，我就会想很久，想说哦这种事情大家会不会 care？、嗯、比如说<對>呃，二零二一年的时候是德国总理梅克尔下台，哦、可能你问很多人不知道梅克尔是谁，<笑>但是对于做新闻的的人来讲哦，这是一个重大事情，可是我们就要想很久，<對>因为。你。你知道，呃，观众很多事情其实都没有在发楼，可是呢，二零二二呢，就真的是充满黑天鹅，然后重大事情，嗯、你真的是、嗯、很这些事情也没有什么好挑的啦。比如说乌俄战争好了， 2月24号开打，可能现在到现在都十个多月，大家可能会觉得好像是很久以前的事，对，但其实也才是去年发生的事情。真的，
1: 而且我印象很深刻的时候，乌俄战争的开始前，开打前，我们台湾人说啊，这不会打啦，结果打起来，嗯、那打起来之后，大家在现实发出什么哦，我们要什么守护和平，什么不要战争什么的，一直到现在，你
2: 看还是没结束。有人在
1: 关注吗？<笑>没有<错>，还有人在人持续
2: 关注吗对对对？而且我觉得很特别的是。是因为乌俄战争开打的时候，可能是因为媒体有大肆的报道，还有再加上就是社群上有很多人分享影片，所以导致说我身边很多根本没有在关注国际时事的人，其实对我在 follow 战争这一块，嗯，对我觉得蛮特别的，而且我觉得蛮欣慰的，因为对于国际新闻来讲，其实是一直都有<笑>比较被边缘化，但是因为。今年发生很多重大事情，让我们进入到主角的这个、嗯、这个版面哦。嗯，那我觉得乌俄战争对我们来讲特别的是，因为因为跟我们的情势很像，对，因为我们都夹在大国之间嘛。而且其实一开始大家都会认为说这场战争不太认为会打，后来也觉得说打了可能是一个闪电战，哦，很快就会结束。嗯、那我觉得最特别的是他的总统泽伦斯基了，这也是我们很其实<對>可以拿来借镜的一个地方了。因为我记得很清楚的就是。那时候开战了之后呢，他呃最经典的一个名言是：本来美国是要帮他撤退，没错<錯>，接走。<是>然后他说：“嗯、我要的是武器，不是撤离专机。嗯”哇，<對>这句话超帅的哦，因为他就是要坚守他的家园嘛。嗯、而且他一开始战争爆发之后是消失了几天，他去安顿他的家人，嗯、他把他的妻小就是送到安全的地方。地可他一直是自己守在基辅，而且。CNN 第一次采访他的时候是进入他的地下碉堡，他躲了好几天。可是呢，后来大家就想说啊，他到底去哪里？结果他就在走上基辅的街头自拍。你知道我那时候超紧张的，因为那时候就传出是那个普廷他的一个华格纳佣兵团，嗯、就是他在叙利亚的一个刽子手的那种嗯冷血部队、嗯嗯，对，说什么已经派进基辅要去暗杀他。他<笑>然后呢，结果泽伦斯基他还就是很呛哦，他就。在他的那个总统办公室，然后拍着窗外说：“跟你们讲，我就在总统办公室哦，你我等你们这样。”<笑>然后呢，其实大家都是很替他紧张。但是也因为他这样坚守岗位哦，所以才让这场战争可以撑到现在。嗯，因为就是俄罗斯跟乌克兰他们的军力真的是相差非常的悬殊嘛。嗯、<哼>那泽伦斯基他是喜剧演员，没错<錯>，对他本来是喜剧演员。那我觉得他很善用了他就是如何去操作媒体，嗯嗯我觉得这是一个正面的哦，因为他必须要去呃让自己在媒体上有非常多的曝光度，<對>才能帮助这个乌克兰获得很多的军援。
1: 而且我觉得，就像是刚刚就是编译说的没错，就是他把他的他很善用媒体这件事情，嗯、那他就是。成功的让大家都知道哦，现在乌克兰发生什
2: 么事情，一直保持热度，一直保持热度到
1: 现在。对，因为<但>
2: 就像你刚刚说，就是时间过很久，嗯、其实大家已经就慢慢的、慢慢的淡忘了,了。对，對而且你你要说，其实台湾可能就是感受比较少，可是美国它呃是均匀了非常非常多钱，嗯嗯嗯而且美国现在是通膨很高，他们的通膨达到9趴，我们台湾最多才 3.59 趴。嗯，他们达到9趴，然后呢还要给这么多钱哦，去投入乌克兰战争，<住>其实对于美国民众，他们可能付不出水电、<对>付不出油钱的人来讲，有一种相对剥夺感。而、嗯、我们自己都过不好啦，你还去管别人？但是呢，其实，呃，这是一个民主阵营跟集权集权统治的一个对抗嘛，<笑><对>所以其实，呃，泽伦斯基他做的就是不断的哦，要刷存在感，要提醒你说这场战争还在还在打，而且很多不人道的事情正在发生。嗯、發生
1: 那持续到现在，你们现在还会在写乌俄战争的新闻吗？有啊，还是有啊，
2: 有包括前阵子那个俄军的基地被炸嘛，好几百人对，對對
1: 嗯
0: ，好，那接下来我们要把焦点转向哪里呢？
1: 安倍吗？
0: 安倍好啊，安倍刺杀好了这件事也超级震惊，超级震
1: 惊。我们那时候看到，想说哈什么？怎么可能？而且他身为一个前首相，这个慰安会不会有点太夸张
2: 了？超夸张！而且那一天我又收集。哎呦
1: ，哎呦，对啊，我还
2: 是跟我那个很久没见的朋友见面，然后我就整个国真休假都不会有好事整个午餐都看的那个直播，你知道吗？因为实在是太伤听了。而且安倍就是台湾的好朋友啊，应该台湾没有人不认识他吧？他
1: 好爱台湾。
2: 他也说了，台湾有事就等于日本有事，<對>就等于美日同盟有事，<對>所以等于说是他是一个很坚定支持我有台的一个首相。对，我觉得很可惜的一点是，他的这个遭到刺杀的时机哦，因为刚好是台湾相当处于这个地缘政治很敏感的时刻，<對>而且是相当政局诡谲多变啊，包括乌战争，还有美中的这种。对抗的这个时期
0: ，<对>好，接下来把焦点放到美国吗？美国哪个部分？ p e r 佩洛西的部分。p e r o i o k
2: 因
1: 为那时候其实安倍，我记得安倍完没多久就 p e r 佩洛西了。对
0: 对对
2: ，所以其实那个就是一连串，而且安倍本来去年也要来台湾的，嗯、对，对而且就在他呃被被刺杀之后，本来就是。差不多那个时间就要来，那,嗯、那我就刚刚说，就是因为台湾刚好处在一个地缘政治很敏感的时期，嗯，然后也就是包括佩洛西他来台嘛，嗯、那可是呃，为什么佩洛西来台会引起这样的轩然大波？因为他是美国第三号人物，对，他就是美国总统，然后副总统，再来就是议长，议长就是佩洛西这样的位置哦。那上一次有这么高阶的人来，已经是二十五年前。李登辉总统时期，嗯嗯嗯所以呢，尤其是现在美中对抗的这么激烈哦，那美国又有这么样的一个高官来，其实是对台湾是相当有一个国际波光度的一个帮助。嗯嗯没错。可是其实外媒对于这件事情的看法也很两极。对，因为很多人就会批评说，佩洛西是来毕业旅行，嗯,嗯,嗯,嗯，因为他确实哦，从那个时候就预估说，他们民主党在众议院的选举没有办法拿到多数，<对>而且他又八十几岁了，<对>所以呢，可能。他还要再回国当议长的可能性很低了。现在的这个局势证明的，也就是啊、哦，他已经没有办法再继续当议长了嘛，所以很多人认为说，他就是希望来当毕业旅行啊，嗯、行或者是刷刷希望能够再<笑>希望可以拯救自己民主党的选情等等
1: 。但其实那时候我觉得蛮妙的是，其实 p a r i s i 那时候的飞机没有一直往台湾开，他、嗯、是台湾开开开開,开到东部的时候就往往前，往对，大家以为他会跑去日本，那、嗯、以为不会来了，还是
2: 来了，來了对，而且。一直到最后一刻，大家都不确定他到底有没有。一直等到晚上的十點,点半。十点半，而且等于说好像是哦，要看到他的专机降落，<對>看到他走下机才<對>才确<算>认。我跟你说，他真的在机
1: 上，没错。而且我真的好紧张，對對對因为那时候大陆一直放话说，你敢让他下来，
2: 对他会，們他们用飞弹打下来就反反应了對對對對對，就反应了
1: 。所以那时候其实入网的网友，其实他们都属于一个看戏的状态
2: 。其实说要把用飞弹把他的专机打下来，我觉得是不可能发生嘛，因为就美中就因为在抗战了。啊、但只是说，就会呃看出这个战狼外交还是很战狼，老控非常那但
1: 我有吓到一件事情是新闻狂暴，而且是直接报说，哎、欸，飞机飞到哪里已经是直播状态
0: 了。对，而且是每一台都但
1: 。但是我发现我们同学的那些现实动态啊，还在拍一些吃吃喝喝，就毫无在意，甚至连 Paris 要来都不知道是
0: 谁啊。有一些人还会说，哎、欸，欸、所以他是谁？啊啊、Paris 是谁？隔天。看到新闻，哎、欸，哪位？那就是关我什么事？还想说，议长有很大吗？對,对对，对，<笑>都不知道他是第三号人物
1: 。所以其实我发现，一直台湾一直不是很重视国外新闻。而且其实你看现在 p e r s y 的新闻，你
0: 再讲到现在。关注度已经又没有了，大家大概只记得他那天来，然后最后穿那个粉红色套装，套装没了，色没了，还
1: 有啦，去什么人权
2: 博物馆啊？对了
0: ，没了。我觉得很多人不知道他去人权，我也是觉得大概知道的人很少。好了，这段先到这里，我们先还是得进一下广告，待会儿继回到节目当中
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。
0: 当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。音乐、生活、流行，都在一同开麦啦。继续回到中广新闻网，我是王凯，我是魏这里是一同开麦啦。上一段也是聊到了2022的重要的一些国际话题，我觉得2022是一个发生非常多事的一年，嗯、真的这一年动荡蛮大的。没错，不管是天灾人祸都有。在去年万圣节的时候，大家不知道还记不记得，就是韩国的事情。我们一样来请国际新闻编译刘仁海来跟我们分享一下。
2: 对啊，就是这个梨泰院踩踏事件，而且我们刚刚私底下聊的时候，就是说很难想象踩踏会发生这种事。嗯、对啊，我们可能既定义上说这种踩踏事件，好像是说哦发生一些什么事，然后呢吓到大家，然后大家狂奔，然后有人摔倒，然后就被踩踩死。<對>但其实梨泰院这次事件是被挤死的，是很多人就是被堆叠了，好像有七八层这样子。被压到没有办法喘气，没有办法呼吸空气，所以导致死亡哦。嗯、而且，如果观众朋友是透过新闻媒体看的话，其实那个画面是被处理、再处理、筛、嗯、选、再筛选的，嗯、的的所以其实根本没有。没有那么血腥。对，如果很可怕的画面，其实我们就不会挑，而且挑了之后也会打马赛克，所以呢，其实也看不出来。哦、那我是有去 Twitter 上看一些网友是沒有的，對网友发的，其实真的很可怕，嗯、真的是惨不忍睹。對,对我自己也
1: 关注了一下，我自己吓到了。而且好像因为前几年有一个戏剧，就是在关于讲李太原的，嗯，所以其实大家对李太原是有那个韩剧嘛，李太原 class， 李泰源 class
2: 我就是看那个我才知道有这个,有這個地方，对，所以我应。想
1: 象中，他是不是都是阶梯式、啊？对，就他一小条道，坡道，坡道，嗯，就好可怕哦！而且他拍的时候是拍出那一面是好的万圣节，然后每个人都变装啊什么的。然后我没有想到，一个这样的事件会变成踩踏事件，美好的地方，美好的地方变成一个踩踏事件。而且听说那个时候一开始是先听到嬉笑
2: 声，嗯，
1: 后面才是哀嚎声
2: ，就
0: 大家其实也不知道出事了
1: 。嗯，应该说
2: 大家当时那个气氛就是很嗨、嗯，对，然后也不会想那么多。但有时候你听到叫声，你可能也没有办法分辨那个叫声是所谓好的还是坏的。嗯、对，而且问题就出在说，现在是新冠疫情解封之后，嗯、所以大家报复性的呃出出去出门这样子。那那一天是有十几万人挤进去，但是警方只有两百多人。就没有人来管制交通跟秩序，而且那些两百多位的警察，其实他是要去抓色狼，<笑>抓打闹根,根本不是维护，他不是要去维护的人，<笑>对啊。然后呢，再加上他整个区域没有去划分，嗯、就是说哦，禁止车辆通行，嗯、<哼>因为案发的那个巷子啊，它是个小巷嘛，然后又有坡道，<對>而且它坡道出来就是大马路。那照理来说，你人这么多，你应该要把那条大马路给封闭。让人可以行走嘛，那就等于说你有一个广场，可以疏散人潮，<對>但是没有，就等于说大家都挤到那个小巷子，然后进入到一个人行道，再加上坡道关系又推挤，所以大家都叠上去。而且当时那个画面是真的很恐怖的，是说其实就那人员很早就到了，嗯、可是他看在前面堆叠了七八层、九层的人，他无能为力、欸，嗯、<哼>他猛力的拉，他没有办法把你拉出来。嗯，所以很多那时候的生还者或者是。呃，目击者他其实是看着压在自己身上的人慢慢的断气离开，哎、<呦>所以对他们来讲其实是的大很大心理的创伤。那我后来有在追这个新闻的后续，其实大家很没有人去看这件事情的后续哦。他<对>其实现在很多的那时候的受害者或者是家属，他们还是没有走出那一段阴影。当然嘛，嗯、才两个多月的时间。那<錯>在十二月中的时候，还有一名高中生就是轻生。他其实一直有去参加他学校跟首尔市医院的一些心理辅导，但是没有办法走出来。<对>那不仅是生还者或者是家属，包括第一线的去救难的人员，嗯、他看到这样的场景，还有记者，嗯，他们其实打击也很大。我看到一个报道，他那个记者，他现在还要去接受心理辅导，哎、嗯，他会有一种罪恶感，就是认为说。为什么是我活下来？对，嗯，就是他如果过得不错，他会有罪恶感。对啊，对。Oh, <okay. S 1> 然后呢，他发现说哦，其实。南韩有一些网络的舆论，反而会去检讨那些生难者。哦，罹难者说：“你为什么当天要去那个地方？对，不去就没事。什么？
1: 你年轻人，然后你为要去那么嗨的地方？那么一堆人挤在一起，而且很爱给年轻人贴又是年轻人。
2: 对啊，然后呢？他们就会说：啊，万圣节不是南韩的习俗啊。然后甚至还有一些阴谋论，认为说这是不是一个政治操作？那就是会去检讨。”受害者、遇难者，者嗯、然后呢，就会导致说，其实这些生还者他们等于是二次伤害，嗯、因为他们已经有这样子的创伤后症候群，然后又要遭到这个一些网友的攻击，舆论的攻击，所以就会变得很痛苦。那就有一个大学生，嗯、他就是想要透过这个外媒跟大家说，了了我希望大家知道的就是，当天去到那个现场的年轻人，他们没有错，对，去玩没有错啊，对啊，对对那为什么要接受这样子的？发仙城
0: 报是一样的。嗯嗯啊，有点沉重，这一<笑>我
1: 们再换一下、啊，我
0: 们换下一个，但还是很沉重。我们来看看我们的邻居。<笑><笑>我们隔壁的那一位對、啊，因为
1: 其实我印象中那时候不是世祖的时候，其实大陆的疫情还是蛮严重的。没错<錯>，那他们其实没有做一个解封的动作，嗯、所以那个时候我觉得我还蛮震惊的耶，也因为因为我没有想过人民会来反扑政府这件
0: 事。因为他其实前面是有一些前兆的，是因为有一些地方因为风控的关系，而因为火灾啊什么的造成一些遗憾，嗯、所以就有人出来抗议“白纸革命”这件事情。对，你说的就是新疆乌鲁木齐那个大火。嗯
2: 那它是怎么发生的呢？其实就是一个大楼的火灾，可是问题就出在中国严格风控，嗯,嗯，所以他把那个大楼的门都锁死了，死嗯、所以呢，等于说你要逃你逃不出来，对，这是一个。第二个是他的小巷也被封住，所以呢。这个消防车是花了很多很多的时间之后，才能有办法去扑灭，所以导致有十个人死亡，而且是不必要的死亡，所以就导致说，你看中国从二零二零年开始到现在三年，我们。台湾从2021年才有三级警戒嘛，然后从大概半年我们就差不多了，嗯、多了光是那半年就觉得够痛苦了。了了你可以想，你可以讲上三年吗？对不对？不而且很多人是，而且不能出去吃饭，不能娱乐，在还是小时候，小時候很多人是没有办法工作，他根本活不下去。嗯
1: 因为我听我朋友讲说，他们有个手机通
2: 行证，嗯，那
1: 你就毕业的时候他就比绿色就可以通过，<對>那红色就红色
2: 红码就不健康二维码，<對>所以去哪里你都要逼，<對>而且就会变成说好像他可以完全掌控你的行踪，真的，对啊，所以呢，就很多中国人就会开始来抗议，然后一开始是在像是上海啊这种呃也是严格封控的地方，然后他们却找到当地有那个乌鲁木齐路哦，嗯、去那边抗议。而且我记得我第一天处理到这个新闻是周末吧，然后呢，我看到那个画面，我非常的震惊，也觉得害怕，因为呢，他们喊的口号不只是什么不要核酸要吃饭，<對>他是喊说要习近平下台，哦、对，要中国共产党下台，下台他们说要自由，嗯、对，哇，你真的没有办法想象，哎，对啊，因为通常是在香港。才会发生这种事，而且你看到香港又通过港版国安法，<對>现在连香港都没有这种抗争的。然后他们
1: 敢，然后中国
2: 敢，而且,而且你知道哦，以前他们的抗议其实是会让人觉得有点比较含蓄，比如说二十大之前有一个在北京桥上。啊，有个白布条的抗议，可是就这样点到为止。可是这次这么大规模，然后还直呼主席名讳，然后还有中国共产党下台的什么的。对，我其实觉得很紧张，因为大家就会联想到六四天安门事件，然后不知道中国当局他会怎么怎么
1: 处理。对，所以他的处理我有吓到，他处理是解封
2: ，对，有一点冷处理的感觉。后来去分析这件事情，其实中国他因为风控的关系，导致他的经济是很衰退的，等于说是扑。那个棉被在上面，他没有办法成长。<对>那你知道说经济一不好，民众的钱少了就会反抗。对，所以他们其实一直想要找一个。台阶下，哦、你知道吗？就是要你你总有一天要解除风控，没错没错，没错时间早晚的问题。是可是你又要有面子的问题啊！嗯、就是我党已经说了，这个<对>党都是要确，怎么办呢？所以其实白纸革命或多或少也给了中国共产党一个台阶下，就是顺势的解封。哦、可是另一个方面呢，你会去想这件事情，其实。为什么他会急着解封？因为当时也发生了江泽民逝世<對>，去世事的是谁？對那 C N 就讲说啊啊，这个过去中国人有个习惯，就是前领导人过世，其实民众会上街哀悼，会去怀念那位领导人当时统治的时期。嗯、那江泽民是什么时期呢？就是邓小平之后，严格他的改革开放。所以呢，江泽民、胡锦涛这样子，他们是等于说是中国经济起飞的那一段。那现在中国经济又这样子衰退，然后呢又风控，所以大家就是说又说哦。哦，好想要回到之前开放，那中国当局可能就会担心这个火苗一发不可收拾，<尤其 S 2> 所以就顺势来开放。习近平又连任这件事情、嗯，对，就是在他二十大之后嘛，因为其实中国的这个有一个潜规则，应该就是两任之后十年就要下台，嗯、但他是先。开会废除了这个连任的这个限制之后，他又顺利的进入第三,第三个任期。那去年的十月份这个二十大，他顺利的迈入第三任期，其实大家都心里有数了。对，可是更令人觉得惊讶的是，的<笑>哦，还是完全看不出接班人。对，就包括说，嗯，因为中国它有一个所谓的七上八下的一个制度。虽然被习近平他自己打破了啦，可是他可以是一个让别人下台的理由。对，所以等于说他找了一些年纪很长的人，嗯、那等到下一次的时候，我就可以要你下台。哦、等于说,說，是没有人可以接他的位置。嗯、那唯一你比较年轻的那一位呢？哦，是习近平的一个子弟兵，对、嗯、他没有主政经验。所以呢，四年后要他上台其实也不不可能。所以呢，第三任期不是问题，好吗？是无限任期才是问题。对啊，他到底要当多久？没人说得准。那
0: 最后我们聊一下胡锦涛的部分
2: 。哦，胡锦涛，这就是那个二十大的闭幕那一天嘛。我相信大家应该都记得，对，记得这件事情，因为真的是被抬，被不是被抬走，被架走，被架走。对啊，大家其实就是先看到说，哦，胡锦涛好像是很不情愿的被一个保镖就是拉起身，然后带出场。嗯、那还原事发经过呢？其实大家想说，是胡锦涛要去摸他那个桌上的一个文件夹，件嗯、那推测里面是中央委员的名单。名单那旁边呢？胡锦涛的左边是做一个前任的这个政治局常委栗战书，嗯啊、右边是习近平。那栗战书先要阻止胡锦涛拿那个文件，嗯、结果习近平就瞄了一眼之後，就<笑><笑>就叫了他的保镖来要把他带走。嗯、那大家可能想说，怕胡锦涛、呃、看了那个名单，发现他的子弟兵人马通统被拔掉了，<對>那他可能会有一些动作，因为。整个中共二十大的那个会议啊，是开放媒体进场之后，他其实是都写好剧本的，嗯、要照着剧本走，不能有一些差错。所以呢，就怕胡锦涛有一些动作，所以说请他离开,离开<笑>这样子。因为就是说，胡锦涛他的人马通通,通通都没有了，没有了，只剩下胡春华。对，胡春华是谁呢？他是曾经的太子，也就是说，哦、因为中国他有个隔代接班。所以习近平是谁指定的？江泽民指定的。对。嗯、然后呢？胡锦涛是邓小平指定的。嗯、那胡春华就是胡锦涛，他在下台之前指定要在习近平当十年之后接班的人。<班>的<笑>所以呢，照理来说，去年十月应该要是胡春华成为新的中国国家主席、中国共产党总书记。嗯哦、但是呢，他就是一直被打压、打压、打压。哦，连政治局政治他本来还是政治局的委员哦，員现在也没有了，了他只是中央委员。哦、o、okay、所以被人家说是曾经的太子。嗯嗯那只剩他这个在中央委员里面，那等等于说哦，胡锦涛的人马全部没有没了。都沒有了那又再加上江泽民的，他的派系叫上海帮，好也完全没了，就等于习近平一人完全主政，<樣>完全主政。
0: 好啦，今天节目也到尾声了，大家有没有一句话希望总结一下？然后希望2023年更好。我我希望就是和
1: 平
2: 啦，<笑>
1: 还是以和平为主。毕竟台湾人谁不想和平，然后就、啊、就不想打仗，就这样子。嗯、那好。而且你们有
2: 没有觉得说，台湾人本来一开始都觉得两岸不会有状况，是啊、可是呢，发现呃，习近平在二十大的那种之后，比如说<笑>完全主政，然后又、呃、这个胡锦涛这样子，就是认为说，好像他什么事情都做得出來都做得出，都做出来
0: 。最后有二零二三年一句话，我是希望正面快
2: 乐一些，<笑>不要再这么多负面,面事件了、欸。今年二零，今年都是负面事件呢。
0: 2023也是真的，希望大家平安了、健康了、嗯、和平了。和平真的很重要。那还有发大财，当然发大财也很重要。<笑>希望你也发大财哈！发大财，<笑>我也希望。好了，今天的节目就到这里了。最后还是要祝福各位新年快乐，希望你们在新的一年都能够前途似锦。OK， <笑>最重要的还是要赚大钱。对，我是王凯，我是魏。感谢任豪今天来到我们节目当中，跟大家分享过去一年的重要国际话题。那我们就未来再相见喽，拜
1: 拜 <bye> ， bye bye 谢谢大家，拜拜。
0: 拜。